0: Da sagt Maria Montezo, Montessori ziemlich zynisch-kritisch, Kinder sind eine dauernde Störung für den von immer schwereren Sorgen und Beschäftigungen in Anspruch genommenen Erwachsenen. Das ist die Situation des Kindes, das in der Umwelt der Erwachsenen lebt. Ein Störenfried, der etwas für sich sucht und nichts findet, der eintritt und sogleich fortgewiesen wird. Seine Lage ähnelt der eines Mannes, dem die bürgerlichen Rechte und das Recht auf seine Umwelt aberkannt worden sind. Es ist ein an den Rand der Gesellschaft verwiesenes Wesen, das jedermann ohne Respekt behandeln, beschimpfen und bestrafen kann, dank einem von der Natur verliehenem Recht, dem Recht des Erwachsenen. Also, ein scheinbar... Ja, wirklich. Also nicht scheinbar ein großartiges Zitat, in dem klar wird, dass die Erwachsenen scheinbar denken, sie hätten ein Recht darüber, Kinder respektlos zu behandeln, sie zu objektivieren, zu beschimpfen, zu strafen, nach Gutdünken, damit die Kinder ebenso werden, wie das sich der jeweilige Erwachsene vorstellt.
1: Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
0: Hier im Podcast Loslassen und gemeinsam wachsen. Immer wieder schön, dich zu sehen und ich freue mich natürlich auch, dass du heute bei dieser Folge Erziehung im Wandel, bist du bereit, mutig und aufgeschlossen hier etwas Neues erfahren möchtest oder dich vielleicht sogar an alte Fakten erinnern magst. Ja, worum geht es heute in Erziehung im Wandel, bist du bereit in dieser Folge? Tatsächlich ist es so, dass ich vor kurzem es ja geschafft habe, wie man so schön sagt, einen Film zu gucken, der hieß Good Enough Parents, vielleicht hast du davon gehört, und war sehr positiv angetan von dem Film. Ich empfehle ihn wirklich sehr gerne vom Regisseur Dominic Schuster. Und dieser Film letztendlich hat mich doch nochmal zum Nachdenken gebracht darüber, eine ganz wichtige Frage zu stellen, nämlich, wir wissen alles, es ist schon alles da. Warum schaffen wir es nicht, in die Veränderung zu gehen? Das war tatsächlich meine Ausgangsfrage, die mich doch eine ganze Zeit bewegt hat und ich möchte an dieser Stelle tatsächlich diesem Gedanken heute folgen und dir unbedingt einen kleinen ja einen kleinen Inhaltszusammenfassung einen kleinen auszugeben, worum es in dem Film geht und das Ganze natürlich auch erweitern. Es geht heute also darum zu erkennen, was Erziehung ist, welche Vorstellungen wir von Erziehung haben und was ich meine mit Erziehung im Wandel. Und natürlich auch die Frage nochmal zu stellen, bist du bereit, sind wir denn überhaupt bereit für diesen Wandel oder was hindert uns eigentlich daran, in das Vertrauen zu kommen und das, was wir wissen, umzusetzen? Zuallererst einmal ein kleiner Einblick in diesen Film Good Enough Parents von Dominik Schuster. Ein ganz großartiger Film, der, wie es selbst ja in der Beschreibung heißt, ein Film über Bindung, Bedürfnisse und Erziehungsmythen. Ganz großartig, genau darum geht's. es. wird in dem Film aufgezeigt, was Kinder eigentlich wirklich brauchen, um sich im Miteinander und in unserer Gesellschaft gut und das heißt natürlich vor allem gesund zu entwickeln. Das ist genau das, was ich hier mit Loslassen und Gemeinsam Wachsen, und meinem Podcast und mit meinem Mentoring-Programm Gemeinsam Wachsen eben auch mache und ihr zeigen möchte. Wir haben Erziehungsmythen, wir glauben da an Dinge, die sich wissenschaftlich belegt nicht beweisen lassen, sogar das Gegenteil der Fall ist der Fall ist. Und es gibt eben ganz großartige Erkenntnisse aus den Wissenschaften im Bereich Bindung und Bedürfnisorientierung. Und das zeigt der Film eben ganz großartig. Also man geht da rein in eine Reise. Man trifft, wenn man diesen Film anschaut, ganz viele großartige Psychologen, Psychotherapeuten, Ärzte, Wissenschaftler, ähm, Autoren, die in diesem Bereich tätig sind. Im Bereich der Aufklärung einerseits darüber, was Bindung ist, wie Beziehungen zu Kindern aufgebaut werden, was Kinder eigentlich wirklich brauchen und sich auch stark machen, in diesem Bereich aufzuklären, Eltern zu helfen. Da ist unter anderem Herbert renz damit mit dabei. Außerdem ganz großartig, da habe ich mich sehr gefreut, die beiden Grossmann und Grossmann, die Pioniere der Bindungstheorie, die schon vor 30 Jahren eine ganz wichtige, wichtige Studie gemacht haben. Da haben sie nämlich über 100 Familien von Geburt bis zum 18. Lebensjahr begleitet und einen ganz wichtigen Beitrag geleistet im Rahmen der Bindungstheorie, indem sie aufgezeigt haben, was Kinder brauchen, nämlich ihre Eltern, wie Bindung entsteht, was eine sichere Bindung ausmacht. Auch Rooming In wird da natürlich angesprochen, die Tatsache, dass nach der Geburt es unendlich wichtig ist für das für die Beziehung zwischen Mutter und Kind, dass eben die beiden zusammen sind und eben nicht getrennt werden im Krankenhaus voneinander. Wir erfahren dort in dem Film natürlich auch, welche Erziehungsmythen es gibt. Also die Kinder müssen lange schreien, damit ihre Lungen ausgebildet werden. Ja, Das kenne ich sogar tatsächlich aus meiner Familie noch, diesen Glaubenssatz von meiner Großmutter, die damals, sie ist inzwischen schon verstorben, wirklich mit Bestürzen und mit Scham berichtet hat, dass sie damals ihr meine Tante in den Keller getan hat nachts, weil es so laut geschrien hatte und damit die Nachbarn nichts hören, dass man das früher halt so gemacht hat. Im Film wird auch eingegangen darauf natürlich, warum das so ist, ja? Warum ist das damals eigentlich so entstanden? Ja, was wissen wir denn? Was wissen wir denn aus der Vergangenheit? Wir wissen aus der Vergangenheit wirklich, warum Erziehung stattgefunden hat. Wenn wir also mal zurückgucken, dann erkennen wir schon vor Tausenden von Jahren bei den Römern und bei den Griechen, dass da es schon der Fall war, dass Züchtigung und Gewalt und Missbrauch auch tatsächlich unter christlichen Aspekten an der Tagesordnung war. Sokrates zum Beispiel, ganz großartiges Zitat, sich da gefunden hat, 400 vor Christus, hat gesagt, die Kinder von heute sind Tyrannen. Man meint fast, man hätte, es hätte sich nichts verändert, oder? Die Kinder von heute sind Tyrannen, sie widersprechen ihren Eltern, kleckern mit dem Essen und ärgern ihre Lehrer. Und Platon hat äh, hinzugefügt, gehorsame Kinder mit Gehören, mit Drohungen und Schlägen wie ein Stück verzogenes Holz zurechtzubiegen. Ihr seht also damals schon, dass die, der Blick auf das Kind der war, dass Kinder letztendlich behandelt wurden wie kleine Erwachsene. Man wusste zu dem damaligen Zeitpunkt nicht und natürlich auch müssen wir hier, dürfen wir hier erwähnen, dass es ein rein politisches Interesse ist, auch die Kinder der Wertevorstellungen zu erziehen, die damals vorherrschend waren. Das heißt, Kinder sind immer ein Zeichen seiner Zeit, ein Zeichen ihrer Zeit. Wie auch immer die damalige Zeit war, die Kinder wurden in diese Richtung gebracht. Und das war schon immer der Fall. Ja, Ich verallgemeine das jetzt mal so richtig arg krass, dass einfach Kinder behandelt wurden wie kleine Erwachsene im Sinne von, die müssen erzogen werden, wir müssen die Formen, so wie wir uns das vorstellen. Und da komme ich gleich auch dazu, zu dem Thema Subjektbeziehungen und Objektbeziehungen. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Wenn ich natürlich in der Idee bin, einen anderen Menschen formen zu wollen, zu müssen, zu manipulieren. Natürlich geht es mit Kindern ganz großartig und ganz leicht, denn Kinder sind weiße Blätter. Die sind einfach da und kommen ganz rein auf die Welt und je nachdem, was sie dann eben da aufnehmen, wie ihre Umwelt ist, so in diese Richtung kann ich sie dann bringen. Und in der Objektbeziehung ist es so, dass wir eben den anderen zu einem Objekt machen, zu einem Ding. Ja, der andere, der soll so werden, wie ich mir das vorstelle, nach meinen Ideen, nach meinen Zielen, nach meinen Absichten und das kann ich dann natürlich machen mit geeigneten Methoden. Eine Methode ist dann, wie es eben schon in der Vergangenheit oft war und auch heute noch ist, dass ich meine Kinder züchtige, dass ich Gewalt anwende, dass ich auch verbal, ganz subtil Botschaften ausspreche, Drohungen ausspreche um Machtmissbrauch betreibe, damit das Kind die Dinge tut, die ich möchte, ja. Dazu gehören heute auch noch Belehrungen, das Androhung von Konsequenzen, Bestrafungen, die in dieser Welt, in der wir jetzt gerade sind, auch immer noch Alltag ist. In dem Film Good Enough Parents wird es sehr wunderbar und schön aufgezeigt, gerade im Bereich der Frühpädagogik, das heißt Kinder, die in der Krippe sind, in der Kita sind, im Kindergarten sind, was da im Endeffekt läuft und abläuft, das belegt dann auch die nubek studie Auch das wird in dem Film ganz schön nochmal zusammengefasst, ganz oberflächlich, aber so, dass es wirklich gut ankommt innerhalb dieses, dieses einstündigen Dokumentarfilms. Die Nubeck-Studie ist übrigens die nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit. Und da sehen wir eben auch, dass all das, was Kinder brauchen, komme ich später noch dazu, eben mangelhaft in den Einrichtungen realisiert wird. Wir haben also Objektivierung, die nach wie vor stattfindet, in Form auch eben von Gewalt, von struktureller Gewalt. Das heißt, ein Machtgefälle zwischen Erwachsenem und Kind, Methoden, die angewandt werden, die nicht zum Wohle des Kindes sind, sondern zum Wohle des Systems, zum Wohle der Abläufe, zum Wohle der Idee und Glaubenssätze der jeweiligen Erwachsenen, die mit den Kindern zu tun haben. Ich selbst kann da berichten, dass ich auch neulich erst wieder Sätze gehört habe von Wegen, ähm, wenn du das jetzt nicht machst, dann kannst du draußen sitzen, ja? Oder ähm, Aspekte wie wenn du jetzt nicht dann, ja? Also überhaupt diese verbale, verbale Bestrafung, die da stattfindet, die ist ja wirklich immer noch Alltag. Oder auch das Beharren ja auf Bitte und Danke. Etwas, was so ganz tief in uns drin steckt. Diese Idee von Kinder müssen sich Erwachsenen gegenüber respektvoll verhalten. Das tun sie nur dann, wenn sie unsere Regeln des Knigges befolgen. Und ich das quasi ohne deren Verständnis, warum ich das möchte und ohne Einblick in deren kognitive Entwicklung, in die Entwicklungspsychologie des Kindes einfach abfordere, wie, ein, wie eine Sache, und die Kinder dann letztendlich bestrafe in irgendeiner Form von Missachtung oder Liebesentzug, wenn sie dieser, diesem Thema nicht nachkommen. All das ist Teil eben von Gewaltanwendungen, die im Rahmen der Erziehung genauso funktioniert. Ich habe ein ganz großes, schönes Zitat noch hier für dich von Maria Montessori. Ich bin ein ganz großer Fan von Maria Montessori, die einfach natürlich eine der Pädagogen, Pädagoginnen ist, die Kinder eben aus einem anderen Licht sieht. Wir haben da natürlich einige mehr. Innerhalb der letzten Hunderten von Jahren gab es immer wieder, auch im Bereich der Aufklärung, ähm, Menschen, die eben gesagt haben, irgendwie machen wir doch da was falsch. Ja, John Locke, Rousseau, Pestalozzi, Montessori, die eben da erkannt haben, hey, das ist doch irgendwie alles schräg, was wir hier machen. Und da sagt Maria Monte zu Montessori ziemlich zynisch-kritisch, Kinder sind eine dauernde Störung für den von immer schwereren Sorgen und Beschäftigungen in Anspruch genommenen Erwachsenen. Das ist die Situation des Kindes, das in der Umwelt der Erwachsenen lebt. Ein Störenfried, der etwas für sich sucht und nichts findet, der eintritt und sogleich fortgewiesen wird. Seine Lage ähnelt der eines Mannes, dem die bürgerlichen Rechte und das Recht auf seine Umwelt aberkannt worden sind. Es ist ein an den Rand der Gesellschaft verwiesenes Wesen, das jedermann ohne Respekt behandeln, beschimpfen und bestrafen kann, dank einem von der Natur verlierenden Recht, dem Recht des Erwachsenen. Also, ein scheinbar, ja wirklich, also nicht scheinbar ein großartiges Zitat, in dem klar wird, dass die Erwachsenen scheinbar denken, sie hätten ein Recht darüber, Kinder respektlos zu behandeln, sie zu objektivieren, zu beschimpfen, zu strafen, nach gut dünken, damit die Kinder ebenso werden, wie das sich der jeweilige Erwachsene vorstellt. Die Erziehung, ja, der Titel dieses Podcasts ist Erziehung im Wandel, bist du bereit? Ist insofern im Wandel, da möchte ich jetzt drauf eingehen, als dass wir natürlich innerhalb der letzten, sagen wir 50 Jahre, so klar, so deutlich wissen, was Kinder eigentlich brauchen. Schon allein die Neurowissenschaften, die Neurobiologie, die uns Einblicke gegeben hat in die Funktionsweise unseres Gehirns darüber, wie sich das Gehirn entwickelt, wo wir unsere Emotionen haben, wie es sich anfühlt im Körper, also welche Hormone ausgeschüttet werden, wenn wir bestraft werden, wenn wir Schmerzen erfahren, was die Bindung wirklich macht in unserem Gehirn, also wie es Kindern geht, wenn sie eine starke Bindung haben, wenn sie Vertrauen haben, wieder Glückshormone ausgeschüttet werden, ja. Wir wissen so viel. Wir wissen so viel. Wir wissen auch, warum letztendlich die starken Traumatisierungen vorhanden sind. Natürlich, ja, aufgrund der emotional schwierigen Phasen, die der Mensch erlebt hat, ja. Kriege zum Beispiel. Jetzt konkret gesehen der Erste und Zweite Weltkrieg. Das heißt, es gibt ja auch noch Großeltern, die das miterlebt haben, die diese Objektivierung miterlebt haben, die diese Angst haben, das heißt auch dieses kollektive Trauma der Kriege in sich tragen und dann natürlich auch transgenerational weitergeben. Auch das wissen wir, das heißt die Psychologie, die Psychotherapie, all das, was sich in den letzten 100 Jahren so entwickelt hat, hat uns ermöglicht, Einblicke zu geben und Beweise zu schaffen, wissenschaftlich fundiert zu belegen, dass all das, was war und die Art und Weise, wie wir über tausende von Jahren miteinander umgegangen sind, schädlich ist. Dazu gehört das Bild von den Eltern, dass sie denken, sie werden im Recht, so wie in Zitat Montessori, wie ich das gerade gesagt hatten, hatte, dass sie jederzeit tun und lassen können, mit dem Verhalten der Kinder das Verhalten abzustellen oder zu, vor, zu, zu formen mit Gewalt, mit Demütigung, mit Missbrauch, Unterdrückung, Verboten, Härte, Kränkungen, Liebesentzug, also all diese Idee, ich kann ja tun, was ich möchte, weil das ist ja irgendwie richtig. Und natürlich auch das Bild vom Kind, nämlich das Kind ist grundsätzlich schlecht. ja Es ist ein schlechter Mensch, ich muss da Einfluss drauf nehmen, ich muss mit den geeigneten Mitteln dazu bewirken oder etwas tun, damit der Mensch so wird, wie ich mir es vorstelle, nämlich vielleicht respektvoll dem Erwachsenen gegenüber, ehrlich, stark, ähm, mit großem Durchhaltevermögen und starker Disziplin. Ja, und ja keine Emotionen zulassen. Da komme ich direkt dazu, dass ich jetzt diese Frage, die ich eingangs schon mal gestellt habe, dir stellen möchte, wenn wir das doch alles wissen. Wenn ihr seid Jahrzehnten Wissen, wissenschaftlich fundiert, dass all das schädlich ist. Warum machen wir es dann noch? Warum haben wir dann immer noch diese Erziehungsmythen in uns drin, wohl wissen, dass die falsch sind, dass es ein Mythos ist, ein Glaubenssatz ist und gehen dann nicht andere Wege? Warum sind wir nicht bereit, es zu machen und zu sagen, hey, das war alles echt ein Zeichen seiner Zeit und ich bin bereit, das jetzt anders zu machen. Ich bin bereit, neue Wege zu gehen. Ich habe nämlich jetzt, und das ist der wichtige Punkt, ich habe das Mitgefühl. Ich habe eine entwickelte Empathiefähigkeit. Ich habe das Wissen. Es steht überall zur Verfügung. Es ist keine, kein erzähltes Etwas, sondern es ist wirklich da. Wovor haben wir Angst, dass wir uns vielleicht nicht trauen, die Erziehung loszulassen und neue Wege zu gehen. Strukturell, systemisch. Vielleicht magst du dir dazu auch ein bisschen Gedanken machen. Ich fände es auch total schön, wenn du da deine Kommentare mit mir teilst oder mir eine E-Mail schreibst an manueleatssprachzeichen.de. Ich möchte da einfach wirklich zum Nachdenken anregen, denn was Kinder wirklich brauchen, ist deutlich. Wir wissen das. Und Astrid Lindgren, ja, die kennst du ja auch, die hat es schon auch so schön gesagt und es sind Zitate, die du mit Sicherheit auch schon kennst, ja. Gib den Kindern Liebe. Mehr Liebe und noch mehr Liebe, dann stellen sich die guten Manieren ganz von selbst ein. Oder Liebe kann man lernen und niemand lernt besser als Kinder. Wenn Kinder ohne Liebe aufwachsen, darf man sich nicht wundern, wenn sie selbst lieblos werden. Ich glaube, dass Erziehung Liebe zum Ziel haben muss. Alles, was wir wissen, im Kern runtergebrochen, ist, dass all das, was wir bisher getan haben, das heißt zu objektivieren, Kinder. Gewalt auszusetzen, ist weder für uns Erwachsene noch für das Kind förderlich. Im Gegenteil. All die Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte haben bewiesen und gezeigt, dass nur positive Erfahrungen mit beiden Eltern eine liebevolle Umgebung, eine respektvolle, eine gleichwürdige Umgebung dazu führt, dass verlässliche und vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut werden können. Und dass damit in den ersten Lebensjahren bereits, wenn wir gleichwürdig, respektvoll und liebevoll mit Kindern umgehen, achtsam mit Kindern umgehen, das heißt mit unseren Worten, mit unseren Taten, sie eben nicht objektivieren, sie nicht zu einem Objekt machen unserer Vorstellungen, sondern sehen, wie diese Kinder sind in ihrem Potenzial, dass das ein unfassbar starkes Fundament ist für die Entwicklung eines starken, eines selbstbewussten Menschen. In dieser Zeit, gerade in den jungen Jahren, entwickelt sich das Selbstwertgefühl. Wenn also Kinder von früh auf die Chance haben, positive Erfahrungen zu machen, in Liebe, in Ernst, wirklich in Liebe groß zu werden, dann können sie sich zu ihrem besten nicht entwickeln. Selbstständigkeit geht nur mit Bindung. Das heißt, alles, was wir gedacht haben, was man antrainieren müsste Kindern. Ja, Ich muss meinem Kind irgendwas antrainieren, damit es das dann kann, damit es dann irgendwann selbstständig wird. Diese Angst, die da so oft da ist, geht nur mit der Fähigkeit, Vertrauen in Beziehungen zu haben. Und eben nicht mit Training, sondern mit wirklich Vertrauen in den Menschen, der mich da begleitet. Ja, und das ist die Frage. Ich denke, das ist die Frage, die viele Eltern dann haben. Okay, wenn wir das jetzt haben, ja, auch die, die Frauen, die ich in meiner Arbeit begleiten darf, die im Einzelcoaching oder in der Gruppe dann zu mir kommen oder auch in gemeinsam wachsen sind, die suchen eine Alternative und die gibt es. Die ist da. Die Fragen, die da gestellt werden, also wie komme ich denn in Beziehung mit meinem Kind oder auch mit meinem Partner und vor allem auch mit mir selbst? Wie schaffe ich das denn, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen? Wie schaffe ich es denn, mein Kind nicht zu objektivieren, sondern mein Kind, mein Partner, mich selbst als Subjekt zu sehen, ja. Auch mich selbst nicht zu objektivieren und mir im Kopf zu sagen, Mensch, ich bin aber heute ganz schön wieder doof oder Mann, habe ich das jetzt dämlich angestellt? Ja, auch unsere Gedanken, die wir da uns selbst gegenüber haben, ist eine Objektivierung. Ja, wie schaffe ich es denn, in Beziehung zu sein und meine Kinder so zu begleiten, dass sie vollkommen gesund aufwachsen können? Ja, wie mache ich es, dass wir uns in einer Subjekt-Subjekt-Beziehung befinden und da miteinander wachsen. Und die Antwort, natürlich die Antwort ist, dass wir uns auf den Weg machen, das Alte loszulassen, aus diesen alten Rollen auszusteigen, uns diese Erziehungsmythen im Alltag immer und immer wieder bewusst zu werden. Diese alten Ideen, die alten Glaubenssätze, die wir da haben, darüber, was wir vom Kind denken, was wir von unserer Erziehung Denken oder wie wir denken, dass die sein müsste, was wir selbst erlebt haben, reflektieren, wenn wir die Glaubenssätze eben entlarven, die wir da haben. Und wenn wir bereit sind, diese neuen Wege zu gehen, dann ist der Wandel da. Dann ist der Wandel bei dir da und der Wandel bei deinem Kind da. Und ich sehe, dass es da viele, 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 viele kleine Schritte braucht. Ja, es ist nichts, was von heute. Ähm, heute entschlossen wird und morgen sofort umgesetzt ist, sondern dieser Weg, dieser Prozess, das Alte gehen zu lassen, in was Neues hineinzugehen, nämlich in eine gleichwürdige, bindungs- und bedürfnisorientierte, achtsame, respektvolle und liebevolle Beziehung zum Kind, wo ich tatsächlich mein Handeln reflektieren muss. Ich muss mein Handeln reflektieren, wo ich meine eigenen Gedanken, meine eigenen Worte reflektieren muss, um zu überprüfen, wollte ich das eigentlich? Wollte ich eigentlich genau das sagen? Will ich gerade meinem Kind eigentlich ein schlechtes Gewissen machen? Möchte ich gerade wirklich, dass mein Kind sich schuldig fühlt? Oder darf ich jetzt hier mit meinem Kind wachsen, gemeinsam wachsen? Dürfen wir jetzt hier das zulassen, Fehler zu machen und es nochmal zu probieren? Und da sage ich natürlich ja. Das ist der Weg. Viele kleine Schritte durchhalten. Das neue Ziel vor Augen haben, nämlich ich möchte Erziehung loslassen. Ich möchte mit voller Kraft voraus neue Wege bestreiten. Und der neue Weg ist absolut und unausweichlich, wenn wir gewaltfreie Konfliktlösung können, wenn wir lernen zu verstehen, was unsere Worte machen, wenn wir die achtsame Kommunikation in unseren Alltag integrieren, wenn du verstehst, warum du wütend wirst, wenn du verstehst, warum dein Kind gerade diese Emotionen hat, wenn wir alle bereit sind, unsere Emotionen zu sehen und sie zuzulassen und anzunehmen. Und all das, das ist der Weg, den ich gehe. Das ist all das, was du auch in meinem Mentoring-Programm gemeinsam wachsen gehen wirst. Nämlich zu verstehen, was es mit dir gemacht hat und eben den neuen Weg in eine gleichwürdige und achtsame Beziehung zum Kind zu gehen. Ich freue mich an dieser Stelle natürlich, wenn ich dich dazu inspiriert habe, in diesem groben, Einblick in Erziehung nochmal im Alltag zu gucken, wo du vielleicht objektivierst, wo du vielleicht handelst oder Dinge sagst, die eigentlich doch gar nicht so gedacht waren. Wenn du die bewusste Elternschaft in deinen Alltag integrierst, das heißt bewusst überlegst, was mache ich da eigentlich gerade, dann ist schon ein ganz großer, großer Schritt getan. An dieser Stelle vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Es war mir eine Ehre, dass ich dir dazu heute etwas berichten durfte. Ganz herzliche liebe Grüße. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns sicherlich. Bis bald.
1: Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram.